1: Frankfurt am Main hat viele Immobilienprojekte. Wohnen, Büro und andere Assetklassen. Ich habe mich gefragt, wie diese Projekte während der Corona-Krise laufen. Frankfurt braucht Investoren, aber es gibt einen neuen Baulandbeschluss, der könnte abschrecken. Zu diesen Themen habe ich heute drei Gäste hier. Anja Peter, Head of Real Estate Finance International Clients Germany der Helabar, Dr. Konstantin Westphal, Geschäftsführer der Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte Wohnstadt und Oliver Schwebel, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Frankfurt. Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Herr Schwebel, wir haben hier vor einem Jahr gesessen, was ich sage hier, aber wir haben vor einem Jahr in Frankfurt gesessen und uns äh, und unterhalten über die Projekte, die es gibt. Was hat sich denn seitdem getan und zwar jetzt nicht im Einzelnen, sondern sondern welche welche drei vier fünf wichtigsten Projekte fallen Ihnen ein? Würden Sie aufzählen, wenn es darum geht um die Frage, was hat Frankfurt seit einem Jahr nach vorne gebracht?
2: Ja, wir sind äh, im letzten Jahr ja noch voll im Wachstumsmodus drin gewesen, auch was den Flugverkehr betrifft. Und da würde ich einfach mit dem Frankfurter Flughafen mal anfangen. Also da haben wir 3,5 Milliarden Investitionen gerade in ein neues Terminal. Natürlich ähm, ist äh, die Situation gerade etwas schwierig, weil wir ungefähr am am Tag 5% des normalen äh, Traffics haben, aber das wird sich in den nächsten Wochen, Monaten auch wieder nach oben entwickeln. Also 3,4 Milliarden Investitionen für 25 Millionen äh, Kapazität in ein Terminal 3. Was auch weiter gebaut wird. Am Flughafen selbst wächst sehr stark der äh, kleine Gewerbestadtteil Gateway Gardens weiter mit sehr guten Entwicklungen, mit einer neuen Firmenzentrale, äh, der Firma Goldbeck, mit äh, dem Europacenter, das ist gerade im Bau ist. Wir haben letztes Jahr da auch eine Betriebskindertagesstätte für die Unternehmen eröffnet. Wir haben im Dezember dort den S-Bahntunnel in Betrieb genommen und eine eigene S-Bahn-Station in Betrieb genommen. Äh, auch eine Investition von über 200 Millionen Euro. Und äh, das Ganze top angebunden mit äh, sehr, sehr schönen Plänen, die äh, aktuell jetzt auch in die Tat umgesetzt werden. Dann äh, sind wir rund um die Messe sehr stark äh, am Bauen. Wir haben ja den Grand Tower als Deutschlands höchstes Wohnhochhausort. Ähm, jetzt quasi auch äh, in der Fertigstellung. Äh, nebendran entsteht mit dem Tower One ein. Äh, Jetzt auch schon sehr, sehr gut erkennbar ein weiteres Hochhaus, was so an die 200 Meter Höhe rangeht mit einer entsprechenden ja, hybriden Nutzung, Büros, Residential, Hotel und so weiter, alles drin. Und in der Innenstadt, gar nicht unweit davon entfernt, kommt jetzt so langsam dann auch aus dem Boden raus das Vorprojekt. Das ist ja unser größtes Bauprojekt mit vier Hochhäusern in der Stadt auf dem ehemaligen Deutschen Bank äh, Areal äh, und das wird äh, die gesamte Innenstadt auch äh, nochmal verändern, insbesondere weil in den Erdgeschosslagen dort auch sehr, sehr viel ähm, Einkaufsbereiche, Shoppingbereiche, insbesondere Modebereich äh, auch einziehen wird und dort eben auch diesen Bereich eben entsprechend äh, dann nochmal akzentuiert. Also von daher haben wir sehr viele Bauvorhaben in der Stadtmitte und dann kommen wir in den Osten und da tut sich eben auch eine ganze Menge rund um die Europäische Zentralbank äh, mit äh, wirklich äh, mehreren Dutzenden von Gränen, äh, die äh, aktuell äh, im Bau Befindlichen Objekte sind größtenteils Wohnprojekte, sind auf der anderen Seite aber auch große Hotelprojekte, die in der Stadt noch weiterhin geplant und auch umgesetzt werden. Also die Stadt steht da nicht still und gerade im letzten Jahr sind unheimlich viele Dinge auch neu auf den Weg
1: um. Vielen Dank. Äh, Frau Peter, Herr Schwebel hat gerade das Vorprojekt angesprochen. Da ist ja auch die Helaba engagiert. Vielleicht können Sie uns einen Überblick geben über die Projekte, die Sie gerade in Frankfurt begleiten.
3: Ich kann Ihnen einen Überblick geben über einen Teil der Projekte, denn alle haben mich ganz sicher nicht auf dem Schirm, die die Helaba begleitet. Aber ja, das Vor, das Vor begleiten wir auch. Und wir stellen fest, dass das Vor von der Krise unseres Erachtens fast nicht angetastet worden ist. Die Baustelle läuft weiter. Die Vorvermietungen sogar während Corona laufen weiter zu ganz, ganz soliden Mietpreisen. Da hat es quasi für uns keinen sichtbaren Einbruch gegeben. Das Gleiche gilt auch für andere Projekte, zum Beispiel das One, das Herr Schwebel ja schon angesprochen hat. Auch hier, wir monitoren das ja sehr, sehr eng, was unsere Projektentwicklungsfinanzierung angeht in Frankfurt und in ganz Deutschland. Wir stellen fest, dass die Investoren erstmal sehr, sehr gute Methoden entwickelt haben, um mit der Corona-Krise umzugehen. Es gibt regelmäßige Updates, die wir auch bekommen, ohne dass wir danach fragen müssen. Die Kunden kommen proaktiv auf ihre Bank zu. Das spricht für das Vertrauensverhältnis zwischen Bank und ihren Kunden. Sie halten uns auf dem Laufenden, was zum Beispiel für alternative Pläne es geben könnte, wenn es zu einem Einbruch käme aufgrund Corona. Also zum Beispiel die Arbeiten nicht weitergeführt werden können und es deswegen zu längeren Bauzeiten kommt, dass man zum Beispiel den Bauablauf umstellt und dann aber Mietverträge trotzdem pünktlich in Kraft treten können, ohne dass man das Risiko hat, dass ein Mieter vom Mietvertrag zurücktreten kann. Also wir sind hier eng am Kunden bei allen Projektentwicklungsfinanzierungen selbstverständlich, denn da sind natürlich neben den Retail Immobilien die größten Risiken zu sehen. Die aber finanziert zum Glück keine Hotels oder nur in sehr geringem Maße. Das hat sie seit vielen, vielen Jahren nicht getan. Und wenn sie jetzt in den letzten Jahren überlegt hätte, wieder Hotelfinanzierungen aufzunehmen, ist das, glaube ich, erstmal wieder vom Tisch.
1: <lacht> ja, darüber darauf kommen wir gleich nochmal. Äh, Dr. Westphal, ja vielen Dank Frau Peter. Äh, Dr. Westphal, äh, Sie von Ihnen würde ich auch gerne wissen wollen, was Corona für einen Einfluss hatte auf die Projekte, die Sie im Frankfurter Raum jetzt gerade ähm, dabei sind zu realisieren. Vielleicht geben Sie uns auch einen kurzen Überblick, was, de, was die Nassauische zunächst mal in Frankfurt selber an Projekten oder Hauptprojekte, die Sie gerade da begleiten. Dr. Westphal, Ihr Mikro ist noch aus. Vielleicht müssen Sie das Mikro an. Ja,
4: das erschwert, das erschwert dem Zuhörer natürlich, <lacht> das etwas, diesen Ausführungen folgen zu können. Verzeihen Sie. Also, wir haben insgesamt über 5000 Wohnungen im Moment in Hessen im Bau oder in der Planung. Wir haben in Frankfurt einen von der Größenordnung sicherlich auch. Spannendes, wenn nicht sogar das größte b planverfahren also Projektentwicklung. Allerdings natürlich von der Lage bei Weitem nicht so stadtprägend wie das vor. Und zwar ist das bei uns das Schönhofviertel, ehemalige Siemens-Niederlassung. Da entwickeln wir zweieinhalbtausend Wohnungen mit unserem Projektpartner InStone und haben von denen auch einige Baufelder zusätzlich übernommen. Also insgesamt sind wir da mit 1.250 Wohnungen insgesamt in der Entwicklung. Wir bauen, davon sind wir weit entfernt, über Hotels nachzudenken, wir bauen sehr viel Infrastruktur und zwar zunehmend, mit unseren großen Projektentwicklungen. Das heißt, Kindertagesstätten sind natürlich an der Tagesordnung. Beispielsweise im Schönhofviertel sind es auch fünf, aber eben inzwischen auch Schulen. Eine Grundschule bauen wir zumindest da im Schönhofviertel. Da gibt es aber noch andere Pläne. Wir haben in Frankfurt noch andere Projekte am Start. Ähm, dazu gehört auch mobiliertes Wohnen, also ein für uns äh, eher, äh, wie soll ich sagen, ähm, neues Segment. Ähm, ähm, da versuchen wir natürlich, da das ja wesentlich lukrativer ist in der Vermietung, zumindest am unteren Rand ähm, marktdämpfend tätig zu sein. Wir haben im gesamten Frankfurter Bogen, das ist ja von der Politik dem Herrn Al-Wazir, unserem Wirtschaftsminister, propagiert. Wir haben überall momentan ähm, neu in diesem Jahr alleine zweieinhalbtausend Wohnungen, ähm, zumindest die Flächen oder schlüsselfertig gekauft. Und das bedeutet von Offenbach, ähm, wo wir selber auch entwickeln, ein ehemaliges Postgelände über Projekte in Wiesbaden ähm, bis nach Darmstadt, also und natürlich Hanau. Also das ist so der klassische Frankfurter Bogen, wie wir das nennen. Ähm, und zusätzlich, ähm, das ist natürlich äh, für Sie eher dann, äh, ich will nicht sagen Provinz, aber doch periphere Lagen. Wir haben... Natürlich auch in Kassel mehrere große Projekte, insbesondere eine stillgelegte martini Brauerei in der Innenstadt, in der Entwicklung. Und wir haben da also mehrere hundert Wohnungen im Bau. Und als letztes, wir haben den Werkswohnungsbestand von Boderus und Bosch gekauft. Das sind über tausend Wohnungen, im Wesentlichen zwischen Wetzlar oder in Wetzlar und Gießen. Und das war ein Schluck aus der Pulle.
1: Das, das, kann mir, ja, das kann ich mir vorstellen. Herr Schwebel, Frankfurt hat ja, das haben Sie auch in den Vorgesprächen deutlich gemacht, ein großes Einwohnerwachstum zu verzeichnen. Wie ist die Stadt darauf vorbereitet, gerade was das Thema Wohnen betrifft? Herr Dr. Westphal hat es eben angedeutet, dass dort im Bereich von Beispiel möblierten Wohnen sehr viel passiert. Reicht das alles aus? Oder ist die Stadt, ist Frankfurt insgesamt gut vorbereitet?
2: Ja, also ich würde schon sagen, dass es aktuell noch nicht alles ausreicht, weil ähm, wir in den letzten Jahren ähm, natürlich deutlich gewachsen sind. Äh, jetzt mittlerweile auf 760.000 Einwohner. Das sind ja fast 160.000 mehr, äh, wie ähm, das zu einer Zeit war, als die Prognosen noch auf Schrumpfung gelegen haben. Äh, und äh, das mit eigentlich wenigen oder fast gar keinen neuen Baugebieten. Von daher wird deutlich verdichtet und auch nach oben gebaut. Das ist ja der Vorteil von Frankfurt, dass wir quasi auch stapeln können. Aber um das prognostizierte Bevölkerungswachstum auch bis zum Jahre 2030, das sind ja 830.000. Einwohner ähm, erzielen zu können, müssen halt noch äh, einige Wohnungen mehr gebaut werden. Dafür ähm, legt sich ja die Immobilienwirtschaft auch deutlich ins Zeug und äh, beantragt auch sehr, sehr viele äh, Wohnungen, die äh, quasi auch jetzt fertiggestellt werden. Wir sind ja da quasi fast auf Rekord-Fertigstellungszahl, aber deutlich weniger, wie gesagt, wie neue Einwohner dazukommen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite deutlich weniger, wie die Arbeitsplätze wachsen. Das ist, glaube ich, noch entscheidender. Wir haben in den letzten Jahren, insbesondere im letzten Jahr, 16.000 neue Arbeitsplätze dazu bekommen. Und das sind mehr wie neue Einwohner. Das zeigt eindeutig, dass es eben auch eine starke Pendlerbewegung gibt. Sehr stark aber auch das Wachstum in der Region stattfindet. Und das eben Herausforderungen an die verkehrliche Entwicklung und an die Wohnraumentwicklung beidermaßen stellt. Aber aktuell auch alle davon profitieren. Also es ist nicht nur allein Frankfurt wächst, sondern auch die Metropolregion wächst stark. Und auch dort wird sich eben sehr stark engagiert. Frau Peter, um zu bauen,
1: braucht man Finanzierung. Wenn man einen Blick auf den Immobilienfinanzierungsmarkt wirft, dann fällt auf, dass der Zinssatz... Sehr, sehr niedrig ist, einige Banken äh, scheinen aber diese niedrigen Zinsen am Kapitalmarkt nicht eins zu eins an die Kunden weiterzugeben. Woran liegt das und ist das bei der Helaba genauso?
3: Also zu den Zinsen lässt sich sagen, dass äh, der Zinssatz, den wir dem Kunden gegenüber nennen, hat verschiedene Bestandteile, nämlich nicht nur den, Bestandteil, wie wir die Zinsen am Markt oder der allgemeine Marktsatz, den man in der Zeitung sehen kann oder auf Reuters oder Bloomberg, sondern es gibt auch immer noch mal einen Aufschlag, Liquiditätskostenaufschlag oder Fundingkostenaufschlag. Und das ist ein Preis, den die Banken bezahlen, wenn sie sich untereinander refinanzieren am Markt. Und wir haben festgestellt, dass innerhalb weniger Tage der Markt trocken war. Es gab einfach kein Geld mehr innerhalb der Banken zu leihen und die Liquiditätskostenaufschläge sind innerhalb ganz kurzer Zeit, innerhalb von knapp zwei Wochen in drei Schritten um 65 bis 75 Punkte angestiegen für ungedecktes Geschäft und nochmal etwa 30 Prozent für Pfandbrief gedecktes Geschäft, also für sehr sicheres Geschäft. Das ist was Ähnliches, was wir damals in der Bankenkrise 2008, 2009 beobachtet haben. Und das ist auch der Grund, warum die Zinsen an unsere Kunden gestiegen sind. Denn das ist ein Aufschlag, den wir nun in Kauf nehmen müssen. Jetzt hatte die Bank zum Glück noch die Möglichkeit, wir hatten ein, ein Pre-Funding in ziemlich großer Höhe vor uns hergeschoben, das wir zur Verfügung hatten, sodass wir nicht am Markt uns jetzt direkt fanden mussten. Ansonsten hätten wir da horrende Aufschläge zahlen müssen. Das heißt, wir waren auch in der Lage, unsere bestehenden Verpflichtungen vollumfänglich zu decken und alles, was wir an Vereinbarungen mit Kunden geschlossen haben, einzuhalten. Dann mussten wir auch noch schauen, wo stehen denn die Prolongationen an, von denen wir dachten, die kommen, äh, Ablösungen an, von denen wir dachten, die kommen? Einfach Kredite auslaufen und finanziert vielleicht woanders weiter, die jetzt möglicherweise nicht mehr kommen, wo wir quasi in eine sogenannte Zwangsprolongation kommen. Und auch hierfür mussten wir Gelder verwenden. Das heißt, Liquidität war für eine sehr kurze Zeit ein extrem knappes Gut.
1: Ähm, Herr Dr. Westphal, ich will nochmal noch mal kurz auf das Thema Einwohnerwachstum kommen. Ähm, und da auf die Frage, ob Frankfurt tatsächlich gut vorbereitet ist, geht es denn voran mit den Baugenehmigungen? Sie hatten im letzten Jahr mal gesagt, ich erinnere mich da noch dran, wenn sich die Dezernate in einer Stadt untereinander abstimmen würden, beispielsweise bei der Erstellung eines B-Plans, ähm, dann wäre das sehr gut, wenn man zum Beispiel eine Schule braucht. Die Realität sieht leider oft so aus, dass erst nach einem Jahr, wenn der B-Plan schon erarbeitet wird, Forderungen gestellt würden, hat sich daran etwas geändert?
4: Das, davon kann ich leider nicht berichten, dass wenn sich was geändert hat, dann äh, haben wir das in unserer Projektentwicklung bislang noch nicht äh, bemerken dürfen. Was sich ähm, geändert hat, ist, dass die Stadtverordnetenversammlung im Mai einen Baulandbeschluss gefasst hat und den zu bewerten überlasse ich natürlich gerne dann der Runde und dem Markt. Aber da ist natürlich sehr spannend, dass zusätzlich zu der Wertabschöpfung, das heißt, es werden zwei Drittel der Bodenwertsteigerung, wenn man eben Baurecht erhält von der Stadt, wenn Baurecht geschaffen wird, dann äh, errechnet die Stadt selber durch Gutachter der Stadt einen Mehrwert und der wird abgeschöpft. Das ist erstmal die Grundvoraussetzung. Und der Baulandbeschluss jetzt gibt Vorgaben bei der Entwicklung eines Baugebiets durch den Investor vor. Das sind zum einen, es müssen 30 Prozent geförderter Wohnungsbau errichtet werden, davon hälftig erster und zweiter Förderweg. Vielleicht noch als Detail, da sind andere Förderprogramme, beispielsweise wenn Sie jetzt äh, Studierendenwohnungen, Wohnraumförderung für Studierende in Anspruch nehmen und bauen, die sind nicht anrechenbar. Also hier geht es tatsächlich einfach nur um 30 Prozent sozial geförderten Mietwohnungsbau, erster und zweiter Förderweg. Außerdem, und das ist ganz, das ist neu, und das ist in jeder Hinsicht neu, das müssen die Investoren, wir uns neu erarbeiten, ähm, muss man für 15 Prozent der vorgesehenen Bruttogeschossfläche gemeinschaftliches und genossenschaftliches Wohnen errichten. Und zwar wird da jeweils durch die Stadt oder mit der Stadt ein Konzeptverfahren durchgeführt und der Investor muss diese 15 Prozent seiner Bruttogeschossfläche die er gekauft hat, erworben hat und entwickelt, die muss er ähm, genossenschaftlichen oder Gemeinschaften zum Wohnen zur Verfügung stellen. Und den Wert, den er dafür erhält, das ist nicht der Kaufpreis hochgerechnet oder Investitionskosten, sondern auch den ermittelt die Stadt. Dann kommt dazu, dass man, jetzt sind wir bei 45 Prozent des äh, gekauften Grundstücks und des entwickelten Baurechts. Jetzt kommt dazu, dass 10 Prozent noch äh, der Eigentumswohnungen, die der Investor errichten möchte, dass die preisreduziert verkauft werden. Das heißt, es gibt eine Deckelung der Verkaufspreise. Wie die genau erfolgt, ist noch nicht klar. Und dann bleiben nach Adam Riese, ach so, 15 Prozent. Müssen Mietwohnungen werden. Das würde jetzt natürlich uns als Mietwohnungsunternehmen nicht sonderlich stören, aber vielleicht einen Investor, der eben früher Eigentumswohnungen gebaut hätte. Also 15 Prozent sind Mietwohnungen und dann bleiben nach Adam Riese noch 30 Prozent ähm, frei zu entwickeln entwickelndes Wohnen, Bruttogeschossfläche für den Investor übrig. Das finde ich sehr, sehr spannend, wie sich das auf die Investitionsbereitschaft und auf die Entwicklungsmaßnahmen und auch die Anzahl jetzt der konkreten Baugenehmigungen, das schlägt sich ja immer erst, naja, zwei, drei Jahre später durch, wie sich das auswirken wird. Ich will ganz bewusst nur sagen, das ist spannend. Ich will das nicht bewerten. Aber es ist sicherlich die einschneidendste Maßnahme, die überhaupt eine Stadt in Deutschland zur Förderung von Mietwohnungsbau, von preiswerten Wohnen bislang beschlossen hat. Ich weiß nicht, würde mich, Entschuldigung, wenn ich das sage, das würde mich wirklich persönlich interessieren, ob fürs Interview oder nicht, wie das beispielsweise äh, die Helaba, sprich Frau Peter, bewertet. Ich weiß nicht, ob wir das dann im Interview haben wollen, aber das ist wirklich spannend.
3: Wir können zusammenfassen, Wohnen in Frankfurt, Bauland ist knapp und teuer hohe Kosten führen zu hohen Mieten und Verkaufspreisen. Und das bringt es damit, dass sich das soziale Gefälle weiter auswächst. Das kann sich nicht mehr jeder leisten, in der Stadt zu wohnen. Das heißt, Modelle, die preiswerten Wohnraum fördern, gegebenenfalls auch unter Zwang. Sie sind notwendig zur Erhaltung von sozialen Strukturen. Sie verhindern, dass sich die, das Frankfurt verödet durch Wegzug in die Randzonen um Frankfurt. Allerdings das ist in der Tat ein sehr tiefgreifender Eingriff in das, was Investoren machen dürfen und machen müssen.
4: Wenn ich mir eine Bemerkung noch äh, labusch danach nach dem Interview können Sie mich geißeln für meine Frechheit. Aber ich, nehm, ich <lacht> Nein, reiße jetzt wunderbar, einfach nochmal das Wort an mich. Letztendlich habe ich die Befürchtung, oder wir als Unternehmen auch, dass letztendlich die Mietwohnungen dadurch einfach teurer werden. Weil wenn Sie natürlich diesen äh, Prozentsatz geförderte Wohnungen und vor allen Dingen die 15 Prozent in einem noch ungeklärten Verfahren äh, quasi abgeben aus Ihrer Projektentwicklung, dann äh, werden Sie ja irgendwo den Kaufpreis kompensieren müssen. Und meine Sorge ist, dass das genau da passiert, wo unser Herz als Nassauische Heimstätte schlägt, genau in unserem Zielfokus, nämlich preiswerte Mietwohnungen und zwar Mietwohnungen für Menschen, die das Rückgrat unserer Gesellschaft, unseres Gemeinwohls darstellen, nämlich Arbeitnehmer, die viel arbeiten, aber wenig verdienen. Und das sind frei finanzierte Mietwohnungen, weil die Einkommensgrenzen sind natürlich so, dass man im Wesentlichen die im Amt für Wohnungswesen registrierten, ja, wie soll ich sagen, ähm, äh, zu unterstützenden äh, Menschen erreicht. Aber das Rückgrat der Gesellschaft, die, die Mitte, ähm, die untere Mitte, nicht mehr erreicht. Und weil diese Mietwohnungen, fürchte ich, werden in ihren Preisen, in ihren Mietpreisen steigen, um eben den Kaufpreis und natürlich auch die Baukosten, die bleiben ja immer gleich, ähm, zu finanzieren. Und das schlägt sich wiederum im Mietspiegel nieder und damit werden die Mieten weiter steigen.
1: Jetzt würde mich doch interessieren, die Meinung von Oliver Schwebel dazu, weil ich denke auch, der Mittelstand, wenn das so das Szenario so eintrifft, wie Sie das jetzt auch gesagt haben, Dr. Westphal, dann könnte der Mittelstand darunter leiden. Wie sehen Sie das, Herr Schwebel?
2: Also zunächst einmal ist es ja Teil einer äh, gesamten Strategie. Und die gesamte Strategie hängt unmittelbar damit zusammen, dass man ein integriertes Stadtentwicklungskonzept auf den Weg gebracht hat, was auch erstmalig wieder neue Flächen für den Wohnungsbau auch zusätzlich ähm, bereithält. Wir sind kurz davor, ein Gewerbeflächenentwicklungsprogramm ähm, zu beschließen, wo auch neue Gewerbegebiete und neue Gewerbeflächen dazukommen. Also erstmalig seit vielen, vielen Jahren wächst auch die Stadt wieder räumlich durch neue Beschlüsse. Jetzt hat man in der Vergangenheit eben festgestellt, das war auch Gegenstand unserer letzten äh, Diskussion letztes Jahr, dass äh, viele der äh, Neubauten, nicht unbedingt ähm, marktkonform zugeführt worden sind. Also damit äh, will ich als Beispiel erwähnen, wenn wir durch das Europa fahren, dass da viele Wohnungen ähm, zwar verkauft, aber nicht bezogen sind. Und äh, man will jetzt natürlich äh, bauen für die Menschen in Frankfurt und bauen für die Kunden und nicht für die Spekulanten. So, Also das geht nicht darum, dass man mit einer Wohnung äh, entsprechend äh, über die Preissteigerung, die man in Frankfurt wunderbar erzielen kann, in wenigen Jahren viel Geld verdient. Am besten viel Geld verdient, wenn diese gar nicht vermietet ist oder wenn da keiner drin ist, sondern dass da Menschen drin wohnen sollen und dann kann man auch eine Rendite damit erzielen. Und das Bauen soll deswegen am Bedarf orientiert sein und nicht eben, wie gesagt, an der Gewinnmaximierung. Ganz wichtige Aussage und deshalb hat die Stadt genau diese Regelung getroffen. Gegenstand ist ja auch ein Mittelstandsprogramm, wo es insbesondere um die Menschen geht, die ähm, mit einem normalen Einkommen, ja, und da reden wir dann durchaus auch, äh, dass da Familien in diesem Mittelstandsprogramm drin sind mit 70.000, 80.000 Euro Einkommen, ähm, da, dass die sich eine Wohnung auch noch in der Stadt leisten können, eben nicht nur diejenigen, die absolut top top verdienen und diejenigen, die Anspruch auf eine Sozialwohnung haben, sondern die in der Mitte äh, sich drin befinden, auch für die, soll ein Angebot äh, geschaffen werden und deswegen, weil äh, viele der Investoren sich nicht unbedingt an äh, den Bedarfen mit orientiert haben, sondern eben natürlich auch an den Bedarf eine, eines Investments orientiert haben, aber nicht eben an dem äh, der, der Menschen, die in diesen Wohnungen leben wollen, ist der Druck sehr groß geworden. Und die Politik hat so entschieden. Jetzt haben wir die Situation, dass sie entschieden hat. Und jetzt muss natürlich mit diesen Situationen gearbeitet werden. Ich glaube schon, dass der Wohnraum entsteht, weil es eben ganz wenige Grundstücke in Frankfurt gibt, die neu dazukommen. Und da setzt die Stadt eben ganz klar Regeln ein und sagt aber auch, wir haben so viele Infrastrukturkosten, die wir errichten müssen. Jedes Jahr ganz, ganz viele neue Schulen Hunderte von, von, von Kindergärten und so weiter, die aufgrund des Be Bevölkerungswachstums entstehen, Klammer auch und des Geburtenüberschusses, weil Frankfurt ist ja auch die grün jüngste Großstadt Deutschlands und hat jedes Jahr allein äh, 3000 Kinder mehr wie Sterbefälle. Und auch für die müssen quasi Kindergartenplätze und vieles andere vorgehalten werden. Und dann natürlich die Verkehrsinfrastruktur. Und damit die Stadt das finanzieren kann, gibt es auch diese Gewinnabschöpfungsvariante, weil man beteiligt damit den Bauherren auch an den Infrastrukturkosten, die aufgrund der Mieter, die da reinziehen, eben entstehen. Das ist der Hintergrund, weswegen man das gemacht hat. Und jetzt wird sich natürlich in der Praxis zeigen, und da gebe ich dem Konstantin Westphal hundertprozentig recht, eine sehr spannende Frage, weil es gibt in Deutschland bisher noch nicht so ein Beispiel, wie sich das dann in der Praxis äh, dann auch durchsetzt. Man hat sicherlich sehr viel nach Wien ge geschaut, wo ähnliche Dinge ähm, gemacht worden sind. Und äh, solange äh, natürlich der Zuzug und die Attraktivität in der Stadt da ist, wird es vermutlich auch ähm, in irgendeiner Weise funktionieren.
1: Äh, ich würde die Diskussion hier noch mal kurz äh, freigeben. Also Frau Peter ähm, oder Herr Westphal, haben Sie dazu noch eine Anmerkung zu machen? Weil das hört sich zunächst mal sehr vernünftig an und auch so, dass möglicherweise Investoren ähm, gar nicht unbedingt abgeschreckt werden.
4: Was der Herr Schwebel sagt, den ich ja nun länger kenne und schätze, hört sich immer vernünftig an und ist es auch. Also von daher ähm, lassen wir doch einfach mal den Markt auch entscheiden. Wo wir uns treffen, ist ein positiver Punkt. Die Stadt Frankfurt hat mit dem zweiten Förderweg mit dem Mittelstandsprogramm tatsächlich ähm, die Einkommensgrenzen erhöht und geöffnet. Also diese 15 Prozent für die Mittelstandsförderung, das denke ich, ist auch nochmal eine große Chance, Arbeitnehmer hier in dieser Stadt mit Wohnraum zu versorgen. Also ich denke, das ist ein tatsächlich greifbarer neuer. Vorteil, um mal eine positive Abbindung zu haben.
1: Vielen Dank. Frau Peter, wir haben jetzt viel über Wohnen gesprochen. Nun finanziert die ja auch andere Projekte. Interessant ist nochmal zu ein, mal einen Blick darauf zu werfen, was sie jetzt an Finanzierungen machen, was sie möglicherweise im Moment nicht mehr machen. Ich schätze, dass sie Hotels, Einzelhandel, Logistik, Hotels haben sie eben schon angesprochen, dass sie da im Moment sehr, sehr gut hinschauen. Ist das so?
3: Wir schauen immer gut hin und wir schauen natürlich jetzt noch viel, viel genauer hin. Wir haben tatsächlich direkt im März begonnen, unseren kompletten Kreditbestand zu checken auf eventuelle Risiken durch Mietausfälle, eventuelle Covenantbrüche, Verzögerungen bei Projektentwicklung. Wir haben geschaut, wo könnten eventuell Linien gezogen werden, wo könnten... Anträge an uns herangezogen, äh, herangetragen werden, wenn es eng wird in der Liquidität der Finanzierung des Cashflows, um da gewappnet zu sein. Wir haben uns dazu committed, alle unsere Bestandskunden unverändert gut zu betreuen, denn die kennen wir. Wir kennen auch deren Track Records. Wir wissen, was die können. Bei Neukunden sind wir erst etwas restriktiver, denn die kennen wir einfach noch nicht so gut. Wir haben bei Projektentwicklungen, die neu an uns herangetragen werden, tatsächlich ein bisschen den Fuß vom Gas genommen und haben da verschiedene Kriterien zugrunde gelegt, wann wir eine Projektentwicklung begleiten möchten oder nicht. Hotels, unverändert lassen wir die Finger davon. Retail waren wir ohnehin in den letzten Jahren etwas vorsichtiger mit Blick auf die veränderten auf das veränderte Käuferverhalten. Dennoch, Retail ist nicht vom Tisch. Wir schauen da nur sehr genau hin. Was wir unverändert machen, sind Büros. Büros in guten Lagen, Büros mit solidem Mieterbesatz, Büros mit langfristigen Mietverträgen oder einem guten Mietermix. Was wir auch machen, unverändert oder jetzt Möglicherweise verstärkt sind Logistikimmobilien, denn wir stellen fest und jetzt in der Krise auch, wie wichtig es ist, ein gut funktionierendes Logistiknetz zu haben. Das haben wir auch schon vorher gewusst und auch schon vorher gemacht, allerdings wird es jetzt einfach nochmal deutlich interessanter.
1: Lassen Sie mich einhaken kurz äh, zum Thema Büros. Das heißt, Sie sind nach wie vor sehr optimistisch, was diese Assetklasse klasse Büroimmobilien anbetrifft Und Sie denken nicht, dass möglicherweise jetzt hier es einen, ähm, einen, äh, eine, eine Rückwärtsbewegung geben wird, weil jetzt ja jedes Unternehmen nur noch Homeoffice macht?
3: Das glaube ich nicht. Wir haben festgestellt, dass wir alle sehr, sehr gut von zu Hause arbeiten können. Und ich glaube, dass sich die Flächenbedarfe anders darstellen werden. Also es wird vermutlich weniger Open Space geben, dieses Konzept, was jetzt so en vogue war, ständiger Wechsel der Arbeitsplätze. Jeder kann überall arbeiten, nimmt sich sein Container. Ich glaube, davon werden wir möglicherweise Abstand nehmen. Ich glaube, wir werden mehr von zu Hause arbeiten, als wir das vor Corona getan haben. Und dennoch werden wir Büroflächen brauchen. Denn Menschen wollen sich begegnen am Arbeitsplatz. Wir sind soziale Wesen und wir stellen alle fest, dass es nicht besonders glücklich macht, permanent nur von zu Hause zu arbeiten.
2: Also ich glaube nicht, dass jetzt weniger Büros gebraucht werden, weil ähm, das würde ja heißen, dass die Menschen gar nicht mehr ins Büro kommen, sondern jeder wird auch einen Büroarbeitsplatz haben und der wird keinen Großraumarbeitsplatz haben. Äh, in irgendeiner Weise in den nächsten Jahren äh, sein, sondern äh, eher ähm, Plätze, wo man ein bisschen mehr Platz um sich herum hat und wo nicht so viele Menschen auf einem Fleck sind. Von daher wird es sicherlich auch zum Umdenken kommen. Und der Trend, nur noch Großraum zu machen, äh, wird dadurch äh, sicherlich deutlich verlangsamt, wenn eventuell sogar umgekehrt werden.
1: Herr Dr. Westphal, kommen wir mal zu diesem integrierten Stadtentwicklungskonzept Frankfurt 2030+. Plus. Da soll Frankfurt Urbaner werden, 2030. Die Stadt wird sich auszeichnen durch lebendige Stadtteile, eine höhere bauliche und einwohnerbezogene Dichte und eine Mischung der Nutzung. Ist Frankfurt, was das betrifft, aus Ihrer Sicht auf einem guten Weg? Wo gibt es Schwachstellen?
4: Ja, ich glaube, Frankfurt ist auf einem guten Weg. Ja, gerade die bauliche Verdichtung und zwar in die Höhe ist, äh, denke ich, der Lösungsweg, der einfach auch einer Großstadt gerecht wird. Wir alle wissen, dass Stadtteile wie das Nordend, aber auch das Westend ähm, baulich ansprechend sind, sind natürlich auch Gründerzeitbauten, aber vor allen Dingen auch die Lebensqualität haben, obwohl sie hoch sind, obwohl sie mehr Stockwerke haben ähm, wie der klassische Siedlungsbau. Also ich denke, ja, die Verdichtung ist die richtige Antwort. Und ja, die Konzepte für das Stadtgrün und eben die entsprechenden Ausgleichsflächen und Zonen, auch das halte ich für einen gelungenen Ansatz. All das äh, kann man äh, nur unterstreichen. Ja, der äh, eigentliche Punkt ist eben, in der Umsetzung würden wir uns alle, glaube ich, wünschen, dass die Entwicklung, oder vielmehr das Inkrafttreten von B-Plänen, also von den der tatsächlichen rechtlichen Umsetzung, der Schaffung der Möglichkeiten, dass das auch entsprechend zügig oder noch zügiger dann vonstatten geht.
1: Frau Peter, ihr, wir hatten im letzten Jahr, da waren Sie nicht in der Diskussion dabei, da gab, war das Thema tatsächlich noch, war das Thema der brexit war die Frage, ob es tatsächlich diesen Brexit-Run auf Frankfurt gibt. Ist davon jetzt etwas zu beobachten oder ist der Run ausgeblieben?
3: Wir haben tatsächlich, als der Brexit beschlossen wurde, ja, haben wir einen Run erwartet in Konkurrenz noch zu Paris und ein Stück weit vielleicht noch Finanzplatz Düsseldorf. Er ist ausgeblieben. Also es hat sich eher so um eine gemütliche Wanderung gehandelt als um einen Mann.
2: Da würde ich jetzt schon ganz gern noch mal einhaken, liebe Frau Peter. Wir haben mit Abstand die allermeisten Firmenansiedlungen im Bereich Brexit. Und das ist eben nicht nur Banken, aber wir haben über 30 Banken, die vorher in Frankfurt nicht da waren, neu dazu bekommen. Dafür sind einige dabei mit mehr als 100 Mitarbeitern. Denken Sie mal an die vier der fünf größten japanischen Banken, die alle ihre Europazentrale nach Frankfurt verlegt haben, von London aus. Wir haben darüber hinaus in. Finanzwirtschaft, die in den letzten Jahren nach der Brexit-Entscheidung gegen alle Prognosen und Voraussagen erwachsen ist. Ja, wir haben über 4.500 mehr Beschäftigte wie zum Zeitpunkt, als ähm, die äh, Brexit-Entscheidung kam. Plus äh, Firmen wie äh, zum Beispiel eine LG, die die Europazentrale hier verlegt hat. Und andere wie Michelin, die in also auch das UK-Geschäft mittlerweile von Frankfurt aus betreiben, die am Flughafen gezogen sind mit einer Zentrale mit 1500 Menschen. Also zu sagen, es war eine gemütliche Wanderung, dem würde ich als Wirtschaftsförderer deutlich widersprechen.
1: Corona war natürlich schwierig und, ähm, und hat sehr viel Negatives bewirkt. Aber vielleicht auch das ein oder andere Positive. Was lässt sich denn an Positiven aus dieser Corona-Epidemie ziehen? Herr Dr. Westphal, ich würde mal mit Ihnen beginnen.
4: Eine Konzentration auf das Wesentliche. Eine Konzentration auf die Wertschöpfung. Wir haben gelernt, beispielsweise bei unserem Kerngeschäft, dass auch die Vermietung von Wohnungen sehr viel äh, digitaler vor sich gehen kann, als wir das ähm, bislang durchgeführt haben. Auch mal mit einer digitalen Unterschrift und vielleicht auch als ein Ergebnis. Jeder Mieter, der bei uns einen Neubau jetzt, und wir haben ja nun Gott sei Dank eine Menge ähm, Neubau bezieht, der... Ähm, nimmt auch gleichzeitig mit dem Mietvertrag, den er über die Mieter-App, die neue bekommt, eben Teil an unserem neuen Mieter-App und digitalen Netzwerk. Und alleine das erleichtert in Zukunft ja dann zunehmend die Schnelligkeit der Kommunikation. Das sind so Dinge, kleine Mosaiksteine, die alle in diesen drei Monaten tatsächlich eingeführt und sich bewährt haben.
2: Wir können auf einmal sehen, dass wirklich Deutschlands Wirtschaft Digitalisierung kann. Das haben wir, glaube ich, unter Beweis gestellt. Ich glaube auch, dass wir unter Beweis gestellt haben, dass wir eines der leistungsfähigsten Gesundheitssysteme in der Welt haben und damit aktuell ein absolutes USP international genießen. Auch wenn die internationalen Gäste gerade nicht da sind, wird uns aus der ganzen Welt gespiegelt. Wie habt ihr das gemacht? Wir haben da ein total großes Interesse dran. Und wenn wir nach Europa kommen... Wollen wir ja eigentlich auch in ein Land, ähm, wo wir sicher äh, leben können, wo unsere Familien auch eine gute Gesundheitsversorgung haben. Und ich glaube, dass wir uns da ganz hervorragend positioniert haben, auch in der Welt, in der innerhalb dieser Corona-Krise, wie die gemanagt worden ist und auch ähm, wie ähm, wir hier äh, auch äh, während dieser Zeit äh, weitergearbeitet haben. Und ähm, wir haben aber auch gelernt, das muss man auch dazu sagen, dass wir Nachholbedarf haben im Bereich äh, Schule und aber auch Kindergärten-Digitalisierung, weil ähm, unsere Schulen auf einmal völlig äh, ja, auf sich gestellt waren, wie äh, unterrichten wir die Kinder, wenn sie nicht in der Schule sind. Und da lernt man sehr viel von den skandinavischen Ländern. Ähm, und ich glaube, dass die Bundesregierung dort auch jetzt die richtigen Entscheidungen getroffen hat, wirklich viel Geld in die Hand zu nehmen und auch die Bildung zu digitalisieren. Last but not least glaube ich, dass die Entschleunigung, die wir alle ein bisschen festgestellt haben, auch ganz gut tut, mal den Hang aufs Wesentliche wieder zu haben, für das ein oder andere auch noch mal ein bisschen mehr Zeit zu haben, konzeptionell zu denken, neue Innovationen zu denken und die dann eben auch an den Start zu bringen. Das ist, glaube ich, auch eine Erkenntnis aus der Krise, sodass gute Konzepte und gute Formate auch danach weiter existieren, aber Dinge, die von vornherein in den letzten Jahren schon ein bisschen schwieriger waren, einfach durch neue, durch innovative Ansätze auch ersetzt werden.
3: Wir versuchen tatsächlich, Dinge unkomplizierter zu handhaben, gerade zum Beispiel was das Unterzeichnungssystem angeht oder Dinge, die bisher immer präsent beschlossen worden sind, die jetzt eben auch in einem Online-Meeting beschlossen werden können, auch bis hoch in die Gremien.
1: Ja, liebe Zuhörer, ich fand, das war ein interessantes Gespräch. Wir haben gehört, dass Frankfurt brummt. Auf das große Einwohnerwachstum scheint die Stadt aber noch nicht hundertprozentig vorbereitet zu sein. Meine Gesprächspartner waren sich darin einig, dass es trotz Corona mit dem Bürosektor weiter aufwärts geht. Wir haben auch ausführlich über den Baulandbeschluss gesprochen. Wohin der führen wird, ist noch nicht ganz klar. Immerhin wird er durch das Mittelstandsprogramm ja ein Stück weit entschärft. Es bleibt also spannend. Damit verabschiede ich mich für heute. Bis zum nächsten Mal.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien.